0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますさて日経平均株価今日は百八十一円八十一銭安一万八千百四十一円十七銭で終わりました。このところ上がってきての反落、一旦のお休みと見るべきなの
1: か、はい、どうなんでしょうか。そうですね。まああのー、今のお客さんの話にありましたよう、ね、に。上がってきてっていう言葉を使っていいのかどうかはちょっと私は<笑>疑問なんですけど戻ってきてもうそう戻ってきてか反発してか<笑>はいええ、ね、あのー、その辺がやっぱり多分捉え方によってですねあの印象は全然変わってくると思うんですよね確かに上がってきてっていうと上昇トレンドを描きがち頭の中ではうそうですねててまあ人によるとは思い,いますけどもねはいなのでまあなんと言っても、あのー、9月の29日にはですね日経平均で1万そうですね,ねそこから1週間ちょっとというところになりますけども、まあ、それで、えーねあのー、やっと、まあ、私の感覚からするとちょっと戻ってきてるのかなというだから戻りだとするとこっから本格的に戻すためにはまあ,あどれだけねやっぱり価格を超えていかなきゃいけない山があるのかなっていうふうにえちょっと思ってしまいますので、まあ、そう考えると、まあ、内田さんの,その話にあったようにちょっと、えー、一服というのはですね戻りの途中の一服というのがまあ私の感覚ですかねはい,は
0: い後ほどまた伺おうかなと思ってるんですが、はい、小売りのあたりの決算が出てきて、はい、8稼働現役、はい、なのでセブンアイが下方修正だったりとか、はい、ユニクロの決算がよくないとかなんか機体が集まっていた内需の部分、まあ、全部が内需ってわけじゃないですけどね、はい、そのあたりがなんとなく、暗雲、立ち込めてきたのは、嫌な感じですよ、ね、<笑>いや
1: 、本当そうですよね、それからあと、あの、まあ、あ昨日ですかねあの、インバウンドでよく言われている、<笑>あの米表が昨日はちょっと売られたりだとかですね、はい、あとラオックスなんかも昨日は下落したりだとかしてますし。えー、まあいわゆるその内需っていうのはインバウンドをあの、まあ、プラス材料としてですね買われてきたわけなんですが、まあ、ちょうど今日から中国上海市場がこうスタートしてですね国慶節もまあ終わって、えーまあ、正常にというか休み明けということになってるんですけども、まあ、そうした中でその今の内田さんの話になったようにちょっとこう業績がね、えー、どちらかというとその。まあ、国慶節の,そのインバウンドに対する期待がもう休みが終わりましたのでそろそろ売ろうかなっていう時に、うん、そういう話が、ね、決算発表が出てきているので、まあ、ちょっとですねタイミング的にあんまり良くないなと本当良くないタイミングだなと思いました<笑>本当ですよね、うん、まあ期待している人からするとここでもう一回持ち直しっていうねえー、そういう,こう期待もちょっとあったかとは思うんですけどねは
0: い、はい、さあそして今日は番組の中で月1ゲストマネックス証券チーフストラテジストの廣木隆史さんにもご登場いただく予定です、はい、マーケットについて幅広い視点でお話しいただきますのでどうぞお楽しみにザスマートトレーダー計画用意ドンここからは福永さんの相場解説、まままだだだいただきますさあ、はい、その氷のあたりの嫌な決算が
1: 出てきた<笑>今日この頃ねえ、まああのー、期待が高いと、ですね例えばあの昨日一昨日でしたかね、量、あのー、品計画が決算発表を行って、はい、これも情報修正したんですけど、昨日売られたんですよね。うんで、まあ、こうやって見ていくと、業績面では決して悪くはないんですが、まあ流れとしてですね、あの、どちらかというと利益確定的なこう売りに押されてしまうと、あの、いいものもなんかあんまりよく見えなくてですね。で、なおかつ、今のね、冒頭の話にありましたように、内田さんの話にあったように、やっぱりそこでね、あの、実際に決算があまりよろしくないっていう話になると、あれ次から出てくる会社もね、ひょっとしたら同じように決算あんまり良くないんじゃないかなって思っちゃいますよね。となると、これまた今度あの時給に悪影響を与えてくるってことになりますので、はい、そうなるとですね、結果的に、あの、まあ、評価、本来評価されるべき、えー、業績がですね、えー、どちらかというとこう、なんか割り引かれたような感じになってしまって、うん、で、結果的にその評価が低くなると。まあ相対評価ということで言えば、本来、あの、輸出関連株とかね、そういったものも本来はもっと評価されてもいいはずだとは思うんですが、まあ結果的にその中で、まあ生き残っていたというか、評価、高評価で評価が高い方だった、内需関連株が少しこう頭打ちになってきているっていうようなことを考えますと、これから、あの、次は、今小売りですけども、そのうち今月下旬から、あの、輸出関連株、3月期決算企業にこう、今度シフトしますんで、まあ、そこで、えー、実際に、えー、どんな形になるかですよね。で、えー、まあ、今回のケースで言うと、先にこう、小売りだとかの決算が良くて、で、まあ実際に良かったんですけど、まあ、利食いが先行していると。で、逆に今度、輸出関連株は今結構売られてますから、はい。ね。まあそういう意味で言うと、そこから逆に今度、決算悪くてもっていう買い戻されるっていう考え方もなきにしもあらずなので。主役が変わる。そうですの,今日の,あのそうの、ね、業種別指数をあの皆さん、ちょっとご覧いただくと分かるんですけど、あの海運だとか、ですねあとそれから鉄鋼、まあ、このあたりが、例えば中国の経済が良くないとか、あるいはその資源の価格も低くて、ですね海運なんかですと、やっぱり単価がこう、まあ、船のですね1回積んでこう運賃の単価がこう低くなっているとか、まあ、そういう話があって、海運株、例えば最近ですと、第一中央汽船がね。破綻したりだとか、まあ、そういうふうな話題ありましたけども、まあ、結果的に今日なんか見てますと日経金なんかは安くてでトピックスももちろんあのマイナスになってるわけですけど、まあ、その中で今お話ししたような海運が上昇率ですと業種別33業種の中で第2位ですしね、はい、鉄鋼はベスト5の5位ですし。えー、なんかこういうとこ見てますとあと資源株もね石油とか石炭も今日はあのプラスで終わってますけどこういうの見てますとやっぱりちょっと、まあ、主役が後退するとまでいくかどうか分かりませんけどももちろんここで業績よければ、まあ、いいっていう期待もちょっとないと思うんですけどね海運なんかに関してみると。このなんか業種
0: 別見てると買い戻し、はい
1: 本当そうですね。ザ買い戻しさすが、富田さん、その通りです、えーの。私もそう思いますね。ですから、やっぱ顔ぶれをね、あの、やっぱり毎日見ていると、今のようなこう違いとかですね、あるいはその変化っていうのは分かってくるので、見えてくるようになりますので、まあ、株に関しては、やはり今お話したような、あの、買われてる銘柄が、買われていた銘柄が少し売られる展開になって、で逆に今度は売られていた銘柄が買われる展開になってきていると。これってまああのそうですねいわゆるそのリターンリバーサルって言葉聞いたことあると思うんですけど、はい、あの一方売って一方買うっていうですね、まあ、そういうトレードをやって。え、それを今度、あの、今話になったように返済するというね、リターンリバーサルという、そういう、まあリバーサルってのは元に戻す、返すというような意味合いになりますけども、まあそういったですね、え、トレードが、まあ今ちょうど決算発表の前になりますから、まあ氷は、あの決算発表も今進んでますけども、まあそうした中で起こっている可能性があると。そうすると、これをまた話を元に戻して、ですね全体相場で考えると、あのまあ、戻りの途中で、今、そういったこうリターンリバーサルになっているとなれば、れ相殺されることになりますから、そうなると、結果的に一服というような、ですね、まあ、そういう背景になっているのではないかなという感じはします、ね、ここから注目すべきは、やっぱりその個別の業績、はい、そうです,よ、ね、ですか。業績なんですけど、やっぱり期待値が高いところは、それこそ先ほどお話した良品計画のようにですね、売られてしまうっていう傾向がこうありますので、えーまあ、そう考えるとですね、期待値の低い銘柄で、やっぱり今回変化するかどうかですよね。であと、全体相場を、その、まあ、けん引するような、あの、えー、テーマだとか、あるいは力になってくれるかどうかって考えると、これはなかなか今見る限りちょっとこう、なかなか思いつかない方の方が多いと思うんですよね。ですから、ここでやっぱり本当にいい、まあ、権威役になってくれる期待を持てるとすれば、まあ、月末にはあの、日銀の金融政策決定内容も、まあ、こんなこと言うとまた怒られるかもしれないまたそこ期待ですか<笑>もうね、本当にね。だ
0: ってやる意味があるのかね、<笑>ねやって効果があるのか。
1: ねえまたね、はい、ちょっと疑問ですよね。も会計見てもね、もう本当にもうのらりくらいと、さすがに黒田さんっていう感じですけども
0: 。ね<え>もうなんか、ぐりぐりしてやりたくないでいよ、ね。<笑><笑>いやいや、怒られ今、内田さ
1: ん、共感した人が、ひょっとしたら何百万人いるかもしれませんね。そうですかね。<笑>このリスナーの中には。いや、もう本当そうですよね。あの、そういうことで考えると、まあ、それは置いといてもですね。やっぱり業績で権威役になってくれるようなやっぱりあのよく言うんですけど柱になるようなところは出てきませんとね、はい、で今回はそういう意味で言うとあのノーベル賞が結構、あのー、期待がねあの、昨日、まあ、二日連続で、昨日なかったですけど、科学賞はなかったですが、二日連続でありましたし。はい、嬉しいニュースがね。ね嬉しいニュースありましたよね。なので、まあ、そういう意味では、まあ、そういったところをですね、しっかりと、まあ、あ個別銘柄で、えー、拾っていくとか、あるいは、まあ、業績これから出てきた中で、えー、サプライズになったような銘柄を素直に、まあ、あ乗っかるとか。まあ、期待して最初から買っておくと、これって期待外れになった時の,あの反応が怖いので<笑>、私はちょっとそこまでは勇気がないのでですね<笑>、なかなか皆さんにはちょっとおすすめできないなというふうには思いますね。
0: 今日の福永さんは
1: 、すごい
0: 慎重な中、はい、無理やりから元気でいいものを出したって感じがしますけど、<笑>いやいやどうですか
1: <笑>無理やりとまだはいきませんけどね。<笑>まあでも、あの、慎重は慎重ですよ、本当に。そうのはですね。だってここからですね、もし本当にあの、業績、うん、まあ、今のようにこう、利益確定売りが優先してですよ。で、なおかつ、下方修正、あるいは下記の業績が良くないっていうふうな見方に変わったら、今の PR の14倍台の前半というのはこれ一気に割高に変わりますからねそうなんですよね,ねでちなみにニューヨークは,これはあの、えー、ダウンになりますけど、えっと、10月2日現在でですね PR が 14.7 倍ぐらいなんですよ。ほ<う>日経平均より高いんですよ。そうですね、ええ、ちょこっとです、ね、っとです、ね、ですからそうなるとあのまだ1万 8,000 円から2万円っていう声を仮に、まあ、期待してるとすると、はい、ニューヨークダウンの PR が14倍台の後半でですね経景金行くためにはそれこそ情報修正がバンバン出てこないとですね。うん、なかなかこれは難しいと思いますよね。そうですね。はい、相
0: 当なパワーが必要なんですね。ねですか
1: らまあそういう意味で考えますとやっぱり決算発表の前に、はいえー、こう全体を押し上げるっていう効果を期待できるのは<笑>まあ例えばあの先ほどお話したようにテーマというようなことに柱になるようなものっていうことになるんでしょうけど。そのあたりがやっぱりなかなか見えてこないっていうね。でただあの TPP が一応あのまあ大筋合意ということになりましたので、はい、まあそういう意味ではあのテーマとしては今後何かこうそういう TPP 絡みのあの話題でですね、えー、輸出がこう促進されるとかあるいはあのまあ海外から日本に入ってくるものでも何かしらあの日本企業にプラスになるとかね。そういうふうなことになってくれば、まあ、そのあたりはやっぱり底上げにはつながっていくとは思いますので、まあ,あー、マイナスになる企業とか、あの、いろいろ言われてるところもありますから、まあ、そういう意味では、あの、TPP の影響が、まあ自分の持ってる株、あるいは買いたい株にどんな影響があるのかっていうのは、まあ少しやっぱりあの見ておく必要がありますよね
0: 。はい。これまでこんな FX はなかった。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号みんなで参加今週のミッションここからは「みんなで参加今週のミッション」のコーナーです第21回 FX ダービーが現在開催中まもなく終わっちゃう
1: かもししれないいぐらままで来ましたよ本あの今回結構皆さんも頑張っていただいているかと思うんですが、はい、ただ選ぶ通貨によってですねだいぶあの多分成績が分かれているのではないかというちょっと気がしますがドキ
0: その通りおっしゃる通りで
1: す。<笑>ねえほに今回は結構そういう意味ではあの通貨ペアをどれを選ぶかによってですね、はい、結構皆さん、えー、成績分かれていると思いますので差がついていると同時に。まあ一,一気にキャッチアップするっていうこともできなくはないのかなというあと1週間ですけど<笑><と>大丈夫かなねえ本当頑張ってほしいですね<笑>本当そうですね頑
0: 張らないといけません、はい、さあここで、えー、と今日現在のランキングを発表していただきましょう、はい、ホームページにも掲載されておりますのでぜひご覧くださいそれでは福永さ
1: んお願いします、はいえー、ではですね10位からいきますね、はいえー、10位の方の金額まず申し上げた後は名前だけいきますねはい。えー、っと、10位の方ですね。えぇ、ー、金玉蹴るなさんですね。<笑>えー、405万7300円。はい。はい。そして、えぇ、ー、9位の方、うっちの妻さんですね。あら、おめでとうございます。おめでとうございます。それから第8位、はい、暴言出現、あっそう太郎さんですね。<笑>うまいですね。はい、うまいですね。それから第7位が、FX の達人。えー、これは、えー何ですかこれ。は、はぎやす。はさんですかね。<笑>はい。はい。それから、あと、第6位。<笑>え、強行採決反対さん。うん。はい。そして第5位が、長友さんですね。平柄の長友さんです。グ
0: ッっと今、上がってきたんですかね。ね、上がってきたんですン初めてお名前ご紹介しましたね。はい。
1: それから、あと、第4位が、ハンプティーダンプティさんと。うん、はい。ここまで、えー、3位の方がです。あ、ごめんなさい。4位までが、えー、お話し,しましたが。4位の方が、763万3058円と。はい。というところで760万円超えておられますね。はい。はい。そして第3位いきます。えー、3時のおやつさん。はい。この方も常連ですね。はい。えー、この方はなんと1129万5038円と。素晴らしい。はい。そして第2位がカタカナのアリスさんですね。うん、えー、この方なんとですね、1911万7730円。この1週間でまた伸ばしました、利益。伸ばしました。そして第1位の方がすごい。えー、チェブラーシカさん。最後<笑>そうですねジ、ね、ェブラーシカってここね可愛らしくね内田さんに言わなきゃダメですね。失礼しましま<笑>で金額なんですけど、えー、こちらの方は2118万1827円と、はい、すごいですね,すですね2000万円以上動かないと言っているにもかかわらず。はいどの通貨減られたんでしょうね楽しみですね後でね後
0: でね検証してみたいと思いますちなみに私は今週もドル円でクレードをしましたが、はい、え今週の火曜日6日の日にですね、はい、14時台に売りりで入りました<お>その時のレートが120円の40銭台で120
1: 円四0銭ああいいところで売ってるじゃないですか、はい、そ
0: うなんです80万通貨持っておりましてまだ手締まっておりませんので<お>そこから見るとまあ七0銭程度今下に来てるということです
1: から<笑>いいですねうま
0: く今回は利食いたい<ー>そんなふうに思っておりま
1: す<笑>本当ですねはい、えー、じゃあ順位上昇の期待ができるというところですよ
0: ね期待していただきたいなと思います、はいはい、来週の金曜日え、土曜日ですね、うん、土曜日の早朝までそうですね範囲の FX ダービーとなりますので,です、ねはい、ぜひ残り一週間程度となります頑張っていただきたいと思います、はい、あと花
1: 子ちゃんも一応プラス四十三万円で頑張ってますね
0: ちょっと減っちゃったかなはい,はい。以上今週のミッションでしたザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトですゲストにマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんをお迎えしています広木さん今月もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします前回ご出演いただいたのが、はい、FOMC の直前でしたよね、うん、そうですよね,ね難しい時期にご出演いただいて、えー、
2: そうすごくねあの、えー、今年最大のビッグイベントなんてねあの言ったんですけれども、はい、そこからちょっとねだいぶ様相が変わってきましたよねその後、うん、やはりこの間の雇用統計あれでだいぶその市場の見方がですねぐっとその緩和がね遠のくというふうに傾いたんじゃないかと、うんはい、実際あの CME ウォッチという,こう市場の,その見通しを集計しているところなんかでももう年内は無理、うん、それからもう年明けの13月もどうだろうみたいなねそれでも半々ぐらいの。えー、会議的なあ見方に傾いてるとだからまあそれで逆にニューヨークの株なんかもですねある意味じゃあ,あの早期の利上げがないんだっていうことでぐんぐん戻してる
0: 結構楽観的ですよねそう考えちゃうんですけどというふうに
2: 見えるけど、ええ、僕はそうじゃないと思いますよ。えー、多分その緩和ができないとかね、緩和が遠のくっつってるのは一部の人たちあるいはもうむしろそういう金利をやってる人のポジショントークで株をやってる人はあんまりそういうふうには見てないんだと思いますね。はい、アメリカの株が戻ってるっていうのはうやはりこここまでちょっとやはり行き過ぎたあのまあポジションのまあ要は。四半期ごとの9月末までのものすごい売りプレッシャーがまあ要は9月終わったということで次の,その新たな四半期いよいよ今年最後のねクォーターに入ってきてるっていうことでのまあポジション調整一巡環っていうのがまあ一番大きいことだと思いますしあのむしろあのアメリカ経済に対するそのなんて言ったらいいんだろうな自信とまでは言わないけれども。結構そのアメリカ景気も弱いんじゃないかみたいな見方がこの間の雇用統計あの非農業部門の雇用者数が14万人というね、はい、したれたことそこの印象だけがあまりに一人歩きしていてでも
0: 結構な驚きの数字でしたけど、うん、それ自体
2: はサプライズなんだけど、えー、ただノンファンペロールっていうのは僕毎回言ってるようにものすごい触れの大きい数字、うん、あの統計なんで。あの大元の雇用者数が1億何千万人という母,母数ですから、はい、それが前月比で10万人増えたの20万人減ったのっていうのはもうほとんど誤差の範囲なんでね、うん、それが、えー、20万の予想に6万人足りなかったなんていうのはほとんど誤差の範囲ですよそうする
0: と前月、前々月も過保修正されてるんですけれどもただ、ね
2: な、なんで雇用が伸びなかったのかと、はいうと 2>, 2つの要因があると思うんですよね。うん本当にその需要がつまり人材に対する需要が弱い、うん、これも景気が弱いって話です、はい、ただ今度は逆に人材に対する需要があるんだけど、うん、人が雇えなかったっていうことだってあり得るわけですよね。人が足りないってことですか、うん、だって失業率一番重要な雇用統計の中の失業率って5でしょこ
0: れなんかアメリカだと完全雇用みたいな。
2: ということなんですねであのヘッドラインではノンハンペロール14万人台でこれ、えー、失業率 5.1% 前月比横ばい、うん、ですけど失業率ってもっと小数点3桁まで出てるんでそれ見ると 5.0 いくつってさらに低下してるんですよね。うん、というううここはも失業率が完全雇用に近づいていく中で人が思うように雇えなかったから雇用が伸びなかった雇用者数が伸びなかったっていうふうにも捉えることができるんですよ。積極的なそ、うん、それが証拠にねいわゆるのの抗議の失業率っていう U6 失業率っていうそのパートタイマー本来はあの正社員になりたいんだけどパートタイマーに甘んじてる人たちを入れた講義の失業率っていうのは先月の 10.3 から 10.0 へ一気に 0.3 も改善してるんですよ。それから27週以上失業にある長期の雇用者数もぐんと減ってる。すなわちまあちゃんとしたっていうと変な言い方になりますけど普通に人雇おうと思っても完全雇用でうまくその雇えないと企業、うん、はミスマッチが起きてるわけですよね、うん、企業側の求人とあの応募者の間でだからパートタイマーから正社員に転換させた、うん、あるいはもうずっとその失業してた人も雇えるようになった。うんこれも明らかに労働マーケットが逼迫してるってことじゃないかなって僕思うわけですよ
0: 。うん、確かに、週当たり賃金なんかも順調に上がってきてはいるんです
2: よね。うん、ただね、それ二 2.2 とかね、あの、賃金の上昇率も加速してないじゃないか。っていうのはあるんだけど、はい、今月のというかこの間出た先月のデータに関して言えば今言ったように、うん、その雇用のミスマッチが起きていて正社員のちゃんとした雇用があんまり伸びなかった、うん、逆にパートタイマーだった人だとか長期失業に苦しんでた人を登用してるわけですよ。はい、そうすると、まあ、言ってみれば弱い立場の人をたくさん増やしたわけだから、うん、これは賃金伸びなくても当たり前だって話ですよね、うんうん、そうすするとじわじわわ周辺からですね。こういうふうに雇用の枠が埋まってくるとやがてはね今度は企業を考えなきゃいけないのはどこかっていうと、はい、賃上げをしてでも正社員を雇わなきゃいけないって話になってきて、はい、いずれ賃金上昇に跳ねてくるだろうというふうに見ることもできるんですよ。うっていうのはね僕はね僕なんだろううと思うだからこそアメリカの長期金利は下がってないですからね 2% 鉄板で守っててそっからジリジリっと上がっちゃってるわけですだからあの失業率あの雇用統計が出てアメリカ経済の先行き不安っていうことだったら今頃長期金利は 2% 割ってますよそういうふうに金利が下がる中でアメリカの利上げが遠のき。それで株が上がってるんだったらこれはもう金融緩和が遠のいた当面できませんっていうことでまた緩和期待の株高といえると思うんですけど、うんはい、長期金利も上昇する中で株が上がってるっていうのはあんまりそんな景気は弱くない。
0: うん。はい。アメリカその景気に対する不安感というのが一つあって、うん、もう一つがやっぱり中国ですかね。これもやっぱり景気後退期が長引くんじゃないかっていう見方も結構ありますね。ま
2: あそれはね、ずっと長引きます。それで言うんだったら、長くならないです。だからこれはあの市場があのー、認識を変えるしかないんですよ。うん、あのつまり今言ってる議論っていうのは景気循環の中の公共不況っていう議論と。経済成長率っていうものは中国はずっと低下していきますよ、うん、この先浮上すすることななんかないですよだって経済構造が変わっちゃってるんだから、はい、昔みたいに安い賃金でたくさんものを作らせてね輸出で稼ぐっていうものから、うん、もうみんなその豊かになっちゃってる人がたくさんいるわけ、はい、だからそれが爆買いで日本にインバウンドで押し寄せてきてるわけですよね。だからこういうい人たちがまあ消費をしてそういう内需主導の経済に変わろうとしているやさきなのでこの高い経済成長率というのはどんどんどんどんこの先も落ちてきます。うん、それとこういうふうに景気がいいとか悪いとかねこう循環しているものってのはまた別な話なので、うん、だからよくその中国があの経済対策を打たないと景気が良くならない、はい、あるいは中国の景気は上向くまでダメだとか言いますけどそんなこと言うんだったらあの上向きっこしないですよれは<笑>もうこういうものだと。いやだからこれはねあの昔ね身長が例えば中学生の頃とかね、はい一年に十センチぐらい伸びるじゃないですか。内田さんとか今でも伸びてんじゃないかと思うけど。縮んでるかもしれない。この間思ったらね、去年に比べて五ミリ減ってるんです。よ
0: 本当ですか。僕
2: らもこう身長が縮む時代。これ日本の経済そうじゃないですか。G. D. P. マイナス成長だから。昔一年に十センチも身長伸びてたんだけど、だんだん高校生とか大学生になると。伸びなくなってくるんですよ。
0: でもね、中身はしっかり蓄えてますからね。その通り、その通り。内需です、内需。それがやっ
2: ぱり、あの。日本にインバウンドで来て物をたくさん買ってるっていうふうに変わってきてるやっぱり経済の中身が成長してるっていう成熟してるっていうことなのでそっちを捉えるべきなんでしょうね、
0: うん、話題になった「利国境指数でも測れないんじゃないか」ってそういうところはねなんか今言われてますもんね。うんうん日銀の短観もあんまり良くなくって
2: それもね、えー、結局良くなかったのは大企業製造業だけで、はいえー、大企業非製造業は逆に24年ぶりの高水準ですから景況感はバブル期以来ですよだからこれは全部ね今言ったように中国は製造業をどんどんどんどん縮小して内需主導に変えているサービス産業とかすごくいいんですよ、はい、実は。これと全く同じのが全世界的に来てる日本もそうだしアメリカもそうだしグローバルに今製造業はだめだけど、うん、非製造業サービス業はそこそこ堅調。うん、こういう構造がねずっと続いてるんで、うん、単純に中国景気が減速してるっていうふうに一とっくりにしない方がいいと思うんですよね
0: まあ何を成長と捉えるかっていうところがこれからその考え方が変わってくる可能性もありますよね今日は月一ゲストマネックス証券チーフストラテジスト広木隆さんをお迎えしましたありがとうございました,しましたありがとうございましたさあそろそろ番組もお別れの時間が近づいてきました。はい、FX ダービーも残り一週間と,とうい,いうことになりますのでね、はい、最後の花見ドーンと打ち上げて
1: 頑張っていただきたい,い。<笑>いやいや本当にですね、あの金額的にはねまだ十分キャッチアップできる、はい、今週ね、えー、いきなり顔を出してたえっ、ー、とお名前長も長友さんもいますからね。はい。はい
0: 、それでは今日はこのあたりで失礼いたします。皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。